0: Hola, mi nombre es Milton. Yo soy Luis.
1: Y yo soy Acacia. En este
2: podcast encontrarás un frío de amigos conversando, charlando, platicando, como lo quieras llamarlo, en base a experiencias y perspectivas propias acerca de aspectos de la vida cotidiana.
0: Acompáñanos en esta nueva aventura.
1: Un comentario entre amigos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Luis. Y estoy con Milton y con Kashak, Estamos juntos en este nuevo proyecto que tenemos los tres. Eh, pues queremos darles un gran saludo. Eh, el día de hoy pues vamos a platicar un poquito de quiénes somos nosotros para que ustedes nos vayan conociendo. Puedan compartir un poquito de cómo nosotros vamos a ir trabajando, de los temas que vamos a hablar. Esperamos que les guste mucho este podcast y que podamos eh, pues seguir interactuando o empezar a interactuar con ustedes. Eh, mi nombre es Luis, y bueno, primero vamos a dejar que Casha se presente. Entonces, Casha, este, si quieres iniciar. Este, pues yo soy
1: Casha, pero me llamo Acacia, o al <risa> revés, ¿cómo es? <risa> bueno, eh, yo actualmente <risa> estoy estudiando ya mis últimos meses en la carrera de comunicación, enfocada en comunicación para desarrollo. Tengo, tengo 23 años, y pues... Estoy muy feliz de poder ser parte de este proyecto.
2: Este, mi nombre es Milton. Eh, yo tengo 26 años. He estado estudiando la carrera de Administración de Empresas Turísticas en la Universidad eh, Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla. Pues ahorita estoy residiendo o resido en Estados Unidos, en Arkansas. Trabajo en una empresa de granito. No es de lo que estudio, ¿verdad? Ni tampoco he terminado mis estudios. Necesito regresar a México para terminarlos, concluirlos, que solamente me faltan mis prácticas profesionales. Pero bueno, ese es más o menos lo que es Milton. Un poquito un resumen. Y... Bueno, quisiera dar como la entrada de cómo nos conocimos. Todos nosotros nos conocimos en, campamento, en un campamento de verano, aquí en Estados Unidos, igual en Arkansas. Eh, es conocido como... Camp Ozark, y bueno, desempeñábamos diferentes actividades trabajando, los, las personas que a lo mejor se hayan ido de campamento, pues sabrán qué tipo de trabajos son, como los de cocina, entre otros, como eh, limpieza, a Acacia yo la conocí en el año 2018, en el primer campamento que nosotros vinimos, y a Luis tuve el honor de conocerlo eh, el año 2019, el siguiente año, y bueno, es muy amigo, un amigo muy cercano de, de Acacia, es por eso que también tuvimos muy buena relación.
0: Gracias, gracias Milton. Sí, bueno, justamente eh, también me, me presento de forma muy rápida. Yo soy Luis, como les había mencionado desde el principio. Yo también estudio comunicación y justo es de la forma en cómo eh, conocí a Acacia, eh, como nos volvimos amigos. Tengo actualmente 24 años eh, y bueno. También estoy enfocado en toda esta cuestión de la comunicación para el desarrollo, de qué manera impulsar a que los eh, grupos vulnerables pues lleguen a, a incluirse en la sociedad y a desarrollarse, ¿no? Eh, y justamente como lo mencionaba Milton, yo lo conocí en 2019, eh, él ya tenía una relación con Casha, ya eran amigos, y bueno, eh, eso ayudó también a que, a que pues pudiéramos eh, pues tener una relación él y yo, eh, junto con otras personas que también estaban en el CAP, que en algún momento también vamos a hablar eh, de esas personas que también fueron importantes para nosotros. Eh, digo, al final estuvimos trabajando con, con muchos de ellos y fueron experiencias bastante gratas, yo creo que para, las, para los tres, ¿no? Eh, y bueno, como les dije, yo conocí a Kasha en la universidad, la conocí desde 2015, pero eh, empezamos a ser eh, más amigos eh, algunos años después, eh, hasta que ahorita, bueno, es, es una de mis mejores amigas y la verdad es que mantengo una muy buena relación con ella. Eh, y pues justamente este proyecto es, es por esa motivación o por esa amistad que tenemos los tres, que nos motiva a, a hablar sobre algunos temas de los que conocemos, de los que queremos aprender también y de los que queremos eh, pues conocer un poquito de las experiencias de las demás personas. Eh, es nuestro interés principal justamente el interactuar con, con, con ustedes, para que, eh, pues, vayamos aprendiendo de ustedes, ¿no? Vayamos aprendiendo de cómo ustedes se relacionan con las demás personas, qué experiencias han tenido. Hay mu muchas cosas sobre los temas de los que vamos a ir abordando durante este podcast. El día de hoy vamos a hablar también sobre, eh, pues, más o menos de por qué surge esta idea, ¿no? Digo, ya más o menos les platiqué sobre que nosotros, pues, tenemos esta amistad, entonces quisimos hablar sobre justamente los algunos proyectos o algunos eh, temas que, de los que tenemos interés. Pero eh, bueno, esa es como una pregunta directa hacia Milton, eh, ¿qué fue lo que te impulsó a ti eh, o por qué te dieron ganas de comenzar este proyecto a ti en particular?
2: Pues mira, um, ya los había escuchado a ti y ya, a ya Cassia ya, empezar un podcast, no sé el proyecto más o menos por dónde quedó, pero me gustó mucho la idea como de poder compartir algo de la experiencia que yo estoy viviendo aquí en Estados Unidos. Más que nada tratando como de hacer más llevadera esta pandemia, ¿sabes? Eh, cuando, se empezó, cuando empezó esta parte del coronavirus, que nos pegó a todos, pues todas las personas como que se encerraban, ¿sabes? No había mucho contacto, y pues las personas ya no tenían la, la misma relación que antes. Si hablabas con una persona, a lo mejor era por WhatsApp, no sé, Facebook, claro, claro. y pues ese... ¿Cómo, se, ¿Cómo podrías decir? Esa plática con la que tenías eh, cara a cara con esas personas, pues se empezaba a alejar un poco, ¿no? Entonces, pues yo quería... Hace cuenta que en mis momentos de soledad empezaba yo a imaginarme, oye, estas personas a lo mejor se han de preguntar este tipo de cosas, porque yo me las pregunto. Y no creo que yo sea el único en el mundo que se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué no responder ese tipo de preguntas, pero de una forma en que la pueda yo expresar con mis amigos y para mis amigos, pero pues también las personas que tienen esas dudas, pues salgan de ellas, pero de una forma más llevadera, ¿sí me entiendes? O sea, que, que escuches a, sí. a, las, a, a nosotros, que nos escuchen a nosotros y digan, oye, estos chavos nos entienden, saben lo que estamos pasando y a lo mejor quieren,
0: pues, compartir esa información que ellos tienen. Sí, de hecho, justo eh, mencionabas una parte muy importante, que creo que a todos nos llevó eh, la pandemia a querer interactuar más con las personas de forma física, o más bien a valorar lo que teníamos antes, ¿no? La verdad es que, digo, yo no me había imaginado jamás en la vida estar encerrado en mi casa y que eso me martirizara durante un tiempo, ¿no? Porque la verdad es que era, eh, pues sí, o sea, al final tener relación con las demás personas, tener contacto físico es muy necesario y hoy lo vemos reflejado, Creo que todos lo hemos visto un poquito eh, desde nuestra propia experiencia. Y creo que esto puede ayudar muchísimo a, a justamente lo que mencionabas, ¿no? Eh, poder empatizar con otras personas y que justamente, eh, pues, espero que ustedes, los que nos están escuchando, eh, digan, ah, bueno, al menos eh, ellos sienten un poquito de lo que yo siento y, y pues, puedo, eh, pues, identificarme con ellos, ¿no? Porque estamos pasando por las mismas cosas eh, claro, desde diferentes realidades, desde diferentes perspectivas de las que vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues al final estamos viviendo juntos esta pandemia de COVID-19 que la verdad es que ha, ha, ha permeado la en la vida de, de todos, yo creo. Eh, Milton, no sé si quieras platicar un poquito acerca de, de cómo vamos a construir este nuevo podcast, más o menos de lo que vamos a platicar, eh, de los temas que vamos a llevar a cabo. Eh, no sé si quieras platicar un poquito.
2: Sí, claro. Eh, bueno, estábamos eh, tomando en cuenta que hay muchos temas, ¿cómo se podría decir? Los, um, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? La, los que están en tendencia, más que nada. ¿Y la por qué es. los temas que están en tendencia? Porque pues la, todas las personas quieren saber un poco más aquello, de, de ello, ¿no? Pero nos gustaría mucho interactuar con la, con la gente que nos escucha y también con la gente a lo mejor que vamos a empezar a abrir un poco más nuestras redes sociales, para poder este, interactuar con ellos también por medio de mensajes, de posts, y todo este tipo de, de cosas, de interacción online, ¿verdad? Que ya ahorita ya todos ya estamos más acostumbrados a ella. Puede tener un poco más eh, de comentarios, pero como un tipo anecdotario, ¿saben? Y también, pues una plática, una, un, una mesa de debate entre nosotros, que... Como decías, Luis, hace rato, pues más que nada también para aprender, ¿no? Porque no todos los temas los abordamos como si fuéramos unos maestros, pero queremos saber un poco más y a ver que entre la, la audiencia y entre nosotros mismos poder encontrar un punto de balanza para poder saber más de algunos temas. Digo, nadie nace sabiendo todo y, y qué padre que se pueda dar este tipo de podcast también para nosotros este, interactuar y poder aprender. Digo, muchas personas a lo mejor estarán buscando sobre algún tema y mira, esto queda como anillo al dedo, ¿no? Un podcast que a lo mejor no Excelente. se hace tan rutinario, tan tedioso y, este, y que puede ayudar a otras personas también
0: a saber lo que no saben. Claro, justa, justamente es eso. Y nosotros también pensamos eh, pues hablar con personas que sepan de los temas que vamos a hablar. Tampoco queremos darles información solamente por nuestra experiencia, sino que también... Eh, informarnos un poquito con algunas personas, algunos invitados que tendremos en algunas ocasiones, que seguramente nos van a hacer aprender muchísimo sobre el tema del que vamos a estar hablando. Y bueno, justamente hablando de, de este podcast, de, de cómo surgió y de, eh, pues, la idea que tenemos pues me gustaría comenzar un poquito a platicarles también eh, que nuestra idea es visibilizar algunos, algunas problemáticas sociales que nosotros hemos visto a lo largo de nuestras vidas y que sean, eh, bueno, que están en boga hoy, ¿no? No solamente las problemáticas sociales, sino también, como mencionaba Milton, un poquito de, de algunas eh, pues algunas anécdotas que se vayan construyendo a partir de eh, pues nuestra vida cotidiana y de... Mm, pues ciertas, eh, ciertas cosas o ciertas rutinas o ciertas, ciertos hechos que se han normalizado actualmente y que está bien que estén normalizados eh, algunos y que antes no lo estaban y de qué forma nosotros lo vivimos como jóvenes eh, actuales o lo que sea, ¿vale? Justamente este, este, esta, este ánimo por la problemática social o por, o por visibilizarlas eh, nos motivó un poquito a este, a este podcast. Y en este, en este primer eh, episodio, capítulo, como ustedes lo quieran eh, llamar, nosotros vamos a hablar sobre un tema que es eh, bastante, bastante importante, creo que para todos, ¿no? Y es la palabra privilegio. Seguramente todos lo hemos escuchado un poquito, todos hemos hablado sobre eh, los privilegios de los que gozan algunas personas, de los que eh, pues están rodeados en el mundo. Hab algunas veces hablamos sobre las personas con mucho dinero, eh, el gobierno, no sé, diferentes, diferentes eh, formas de privilegio que existen. Pero en este punto, a mí me gustaría eh, iniciar en reconocernos nosotros, que nosotros también somos privilegiados. Y bueno, un poquito de esto sería más bien, si gustas, Kaya iniciar eh, sobre ti en particular, ¿De qué manera te crees privilegiada actualmente? ¿Y cómo crees que el privilegio está en ti? Eh, porque, porque reconocernos como privilegiados puede ayudar un poquito a que las problemáticas sociales de las que vayamos a hablar puedan pues, visibilizarse de mejor forma.
1: Pues igual yo creo que eh, reconocer tus privilegios a veces es muy difícil. Ahorita se me está haciendo un poco difícil porque lo hemos normalizado. Hemos normalizado la forma en la que vivimos, en dónde vivimos, lo que tenemos... Entonces, no sé, yo creo que un privilegio que he tenido es haber podido estudiar la universidad con algo así, tener agua en mi casa, no sé, luz.
2: Mi, mira lo okay, que menciona Akasha, okay. este, se me hace muy interesante porque, como dijo ella, lo hemos estado normalizando. Y si te pones a pensar un poco, eh, la última frase que utilizó, dijo, tener agua en mi casa, luz y poder haber estudiado algo. Yo recuerdo cuando una vez le pregunté a mi abuela <ríe> este, qué es lo sí. que había, por qué ella no, se, no siguió estudiando, ¿sabes? Y lo que me dijo sí. fue, porque nosotros no teníamos dinero. Y, o sea, solamente las personas que tenían dinero podían pagar esos estudios. Y no era muy fácil, sí. no, no era muy fácil terminar ni siquiera la primaria. O sea, imagínate todo eso. Pues es fuerte, ¿sabes? Es una experiencia que dices, ahorita la educación ahí en México, eh, la Benemérita, eh, es una de las escuelas con mayor prestigio a nivel este, nacional e internacional, pero a pesar de ello también es muy barata, si te das cuenta. Eh, imagínate que si hubieran tenido esa oportunidad nuestros padres o nuestros abuelos, hubiera sido, a lo mejor hubieran cambiado muchísimas cosas, pero, o sea, no estoy diciendo que ahorita todo fuera diferente, ¿verdad?, es diferente. Lo que me refiero es que todo, todo lo que hemos pasado, pero no, no hemos visto que otra vez, como lo mencionaba Kasha, lo hemos normalizado
0: a, al grado que ya no lo vemos como un privilegio. Exacto. Sí, y bueno, sí, justo... como quedamos
1: que por sentados las cosas.
0: Ajá, exactamente. O sea, ya, ya es tan normal en nuestra vida que se quitó de, ver, de, de verlo justamente como un privilegio. Y, y yo, bueno, yo, esa parte de la educación, yo creo que tiene que ver también con, con esta parte de que, de que, bueno, las universidades, eh, pues, de alguna manera se han vuelto un poco más económicas, tal vez, o bueno, la universidad pública. Pero también creo que tiene que ver con que la gente eh, hace algunos años establecía prioridades de acuerdo a sus propias necesidades. Es decir, eh, primero tengo que cumplir el comer, por ejemplo, el, el alimentar a mis hijos, no sé, lo que sea y después empezar a cumplir otras necesidades como es la educación, ¿no? Que queda en segundo término si yo no estoy bien alimentado. Eso yo siempre lo he, lo he planteado, bueno, yo siempre lo he visto así, seguramente algún, algún otra, alguna otra persona lo, lo, ha, lo ha planteado así antes que yo, obviamente. <ríe> seguramente lo escuché yo, y no, nada, no, lo estoy copiando, pero eh, pues tiene que ver es? con esta, esta onda de la pirámide de Maslow, ¿no? Si no cumples con, con el primer el primer eslabón la es básica, la pirámide. Exactamente. Digamos, Exactamente. Si no cumples con las, con las primeras necesidades, pues no puedes pasar al segundo punto y después al tercero y después al cuarto y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va en el mismo sentido. Si yo no tengo que comer o si yo no puedo o tengo el suficiente dinero para vestirme, pues no me voy a estar preocupando evidentemente por la educación, ¿no? Y eso era visto hace algunos años y, y muy visto, ¿no? Aparte justamente era como, como una parte cultural en donde la gente reconocía que no era tan importante estudiar, sino que era más importante empezar a producir, justamente para alimentar o para eh, mantener a una familia, ¿no? Y bueno, creo que va más, creo que va en ese sentido, y ver ahora también que en la actualidad, a pesar de la democratización de la, de la educación que se ha dado y que, y que a lo largo del año, del año, del, de los años, ha incrementado, o se ha incrementado más bien, eh, a pesar de eso, sigue habiendo muchos niños que no tienen actualmente acceso a la educación. Hace tiempo, bueno, les comento un poquito, hace tiempo eh, yo estuve interesado en, en meterme justamente eh, en mi servicio social, una, un programa de la UAP le da educación a los niños que no, pues que no han recibido educación, ¿no? Y justamente en mi entrevista hablando con el señor, él me, me decía que muchos de estos niños, no solamente es que no tengan educación porque sus papás no los llevan a la escuela, ¿no? Muchos de estos niños ni siquiera están registrados. Es decir, no existen para México. No existen para el país, ¿no? Y entonces te pones a pensar en justamente tu privilegio. Desde el tener una identidad, desde el considerarte mexicano, tener papeles, poder eh, ir al médico, cuando esos niños, pues, no existen. No existen para el Estado. Y por tanto, no hay un apoyo para ellos, no lo va a haber hasta que existan, es decir, hasta que se registren, hasta que comiencen como este proceso, ¿no? La verdad es que es, es complejo, es, es complicado, porque aún en la actualidad lo seguimos viendo y lo seguimos viviendo. Y justamente esta parte, lo que mencionaba Kasha, es eh, nosotros tenemos tan normalizada la educación entonces, lo que pasa es que, que ya no vemos que hay otras personas que no tienen este privilegio de estudiar, ¿no? Y entonces comenzamos a, eh, pues, normalizarlo y pensar que no existe, pero no, más bien existe y por eso tenemos que visibilizarlo, tenemos que actuar y tenemos que, eh, pues, ayudar a que estas problemáticas también se logren ver para la gente privilegiada y puedan haber algún tipo de apoyo para esto, eh, pues, esto que se da, ¿no? Bueno, um, yo creo que
1: a lo mejor no lo ignoramos, y, pero sí es como que te das cuenta que existe ese problema. Estamos enfocándonos ahorita mucho en la educación y, este, y dices, ay, ¿cómo esos papás no pueden llevar a sus hijos a la escuela, inscribirlos, aunque sea? O sea nos enojamos de que ellos no tengan, eh, como esa oportunidad, ¿no? Pero no nos damos cuenta que estamos criticando también desde nuestro privilegio. Entonces, yo creo que hablar del, del privilegio eh, como que engloba toda la problemática de querer, eh, no sé, atacar a alguien porque es diferente o porque, porque no tiene las mismas posibilidades que tú para hacer lo que tú consideras correcto o lo que se debería hacer.
2: Bueno, eso también. Eh, primero que nada, ¿cómo definiríamos privilegio? Porque ya lo estamos englobando, como dice Akasha, a la educación. ¿Cómo definir privilegio
0: hmm, esa, esa sí es una pregunta bien interesante y bien difícil yo creo no sé yo creo que tiene que ver con bueno no sé seguramente tú no Milton pero calla porque vives en México eh, pero no sé si han, bueno, han visto un comercial que actualmente están pasando en, en el radio y en la televisión sobre un partido político que dice, este, está una mamá y un papá y entonces están viendo al niño y entonces vale, le pregunta sí. a la mamá, la mamá, al, al, al la doctora. <ríe> Uy, no, dice, <ríe> un no, así como, ¿qué, qué, qué va? ¿y qué va a ser no? Y entonces la doctora le dice, no, pues va a ser pobre como ustedes. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo desde que naces, digamos que como que estás, eh, naces... No sé cómo decirlo, pero naces con privilegios y bueno, pero es que la pregunta es qué es un privilegio. Pues yo, yo creo que tiene que ver con los hechos que te rodean para que llegues a cumplir o a tener o a satisfacer las necesidades de tu vida diaria. Es decir, aquellos, aquel contexto que te rodea para satisfacer las necesidades de tu, de tu vida diaria, ya sea comer. Eh, tomar agua, ir al baño, la educación, la salud y todo eso, todo ese tipo de cuestiones. Yo la definiría así, ¿no? Como los hechos, el contexto eh, que te rodea para cumplir una necesidad. Ok. ¿Tú, Casha?
1: Yo creo que coincido con Luis. Uh, no. No, 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 no se me ocurre otra manera de, de, de definirla, ¿no?
0: Bueno, sí, perdón, este... También este este comercial uh, <ríe> me parece bastante <ríe> no sé, entre chistoso, raro. Creo que a mí no me gusta en lo particular, pero sí es una realidad, ¿no? Si es algo que pasa en México, si es algo que pasa en el mundo, si sí es cierto que naces y que dicen, "Es que vas a ser pobre porque porque siempre vas a ser pobre." Y hay una frase que en lo particular me molesta mucho que tiene que ver con el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y porque no trabaja. No, claro que no. O sea, vayan a ver, eh, aquí en México hay muchas personas eh, que trabajan muchísimo, que neta, o sea, trabajan de sol a sol y aún así son pobres, ¿no? Entonces, al final, no es el trabajo el que te, el que te da, o no solamente es el trabajo el que te da justamente el dinero o, o esta posición, sino que tiene que ver con todo un contexto social en el que se vive. Pero, ¿cuál es tu perspectiva al respecto, Milton? Eh, ¿Para ti qué es el privilegio?
2: Mira, el privilegio, pues como tú lo mencionabas, también concuerdo contigo, pero aparte le pondría que es una ventaja, ¿sabes? Claro. Porque sí, es como, es como esa, ese camino a lo mejor que todos tomamos, pero tú como que tomas un, como le dirían los, los americanos, un shortcut. Como es un fácil. atajo. Ajá, el atajito, ¿sabes? Es como, ah, bueno, eh, tú y yo nacimos el mismo día, en el mismo hospital, no hay problema. Pero mi papá es político. Y tú dices, sí. ajá, ¿y, ¿y eso qué? Pues voy a tener mejores eh, médicos, mejores eh, relaciones públicas, entonces voy a tener un mejor empleo. Voy a tener... Y mejores Exacto. ingresos, o sea, todo este tipo de cosas que, que conllevan a que tú eh, tienes la ventaja de poder sobresalir Y de ese contexto que tienes, poder pues pasarlo, ¿sabes? Sin ningún problema uh, Bueno, a lo mejor sí tiene sus problemáticas, tiene sus, sus barreras Pero van a ser un poco menos que las de una persona que a lo mejor no tiene esos mismos privilegios O sea, esas mismas ventajas, ¿sabes? Pero bueno... Además de eso, ustedes mencionan una palabra muy importante que a lo mejor se distorsione mucho, porque a mí también como que me causa un poco de, de intriga eh, lo de pobre. Porque, uh -huh. sí, po muchas veces las personas definen la pobreza con la parte capital, ¿no? El dinero, o a lo mejor con lo sí. que tienes, no a lo mejor nada más con el dinero, sino con la ropa que manejas, que todo eso es, pues, contable, ¿no? Pero nunca nos hemos puesto a pensar que las ideas también podrían ser una parte de pobreza mm. o sea me estoy desviando un sí, poco del tema a lo mejor pero no,
1: sí, sí, sí. pero eh, está bien
2: estamos tocando mucho la parte de, de ser pobre y que a lo mejor mira muchas veces yo estando trabajando aquí tengo un compañero y que la verdad no me gustó su comentario una vez dice pues ni modos nosotros tenemos que instalar aquí, pues, porque ellos tienen dinero, ¿no? Y yo, sí, pues, está bien, ¿no? Pues, estás trabajando. Pero él dijo, sí, nosotros nunca vamos a poder alcanzar este tipo de cosas, porque, pues, si naces pobre, te mueres pobre. Y es como de... Ah,
0: caray. Yo... Sí, yo... sí, sí. No sé, ahí, ahí yo también tengo un conflicto, ¿sabes? Porque yo creo que es el mismo contexto, el mismo sistema, el que te dice... Eh es que tú te vas a quedar aquí toda tu vida, ¿no? Y entonces, no solamente es que nos lo digan, sino que nos lo creemos. Es como toda una cultura de a partir de una posición socioeconómica. Y las culturas o esta eh, identidad, digámoslo así, se va construyendo en cada posición socioeconómica, ¿no? Y por eso en la clase alta, o en la clase media, vamos a establecer así, en la clase media, media, alta, te dicen, son como los aspiracionales, ¿no? Ni son pobres, pero tampoco son ricos. Y entonces, o sea, no son, no son ricos, pero quieren ser ricos. Y entonces, para querer ser ricos, humillan al pobre. Exacto. Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Es como eh, una cultura eh, que, que nos rodea a partir de la identidad, de la posición socioeconómica en la que nos formamos. Entonces, es nuestra obligación como individuos, yo creo, decir, oye, no, esto no está bien, ¿no? y salir un poquito de ese esquema y entonces pensar y repensarnos nosotros a partir de dónde nosotros vamos a actuar para eliminar estas fronteras que al final sí existen entre 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 las diferentes clases sociales socioeconómicas, ¿no? Y que son en gran medida vistas, o sea, a lo que me refiero es como que lo tienes que ver y entonces se ve, por ejemplo, en, en los relojes que se usan, en los zapatos, en, en las bolsas, en los coches, en las casas. Y también, bueno, aquí creo que también me voy a desviar un poquito del tema, pero también en el color de piel, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ¿cómo estigmatizamos a una persona eh, de, cierta, eh, este, de cierta posición socioeconómica y, y toda esta cuestión? No sé, creo que tiene que ver también con, con esta parte del, de los privilegiados y del, del privilegio eh, a partir no solamente de nuestra posición socioeconómica, que es el punto que estamos tocando ahorita, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con nuestro color de piel, con eh, nuestro género, por ejemplo, nuestro... Um, eh,
2: amigo Luis, amigo o, Luis.
0: Algo así. Sí, sí, claro. Perdón
2: que te, que te interrumpa, pero vamos a, a pasar a un corte. Vale. Este, y regresamos, ¿ok? El
1: primer edificio que se construyó en México... Fue el Palacio Virreinal, en el año 1526, hoy conocido como Palacio Nacional.
2: Eh, bueno,
0: gracias, gracias, Milton. Este, <risa> sí, bueno, justo es lo que, lo, los, lo que les mencionaba un poquito. El privilegio o, o esta identidad que vamos creando en nuestra posición socioeconómica en este sentido, pero como les estaba diciendo hace un rato, o sea, el privilegio no solamente se ve en la posición socioeconómica, sino que se ve en muchos aspectos. Lo vemos en el color de piel, de, en el género, por ejemplo, si, si tenemos alguna discapacidad. Hay muchas formas de reconocernos como privilegiados o reconocernos como no privilegiados y también ver los aspectos en donde se llega a discriminar eh, a discriminarnos o que también nosotros podemos discriminar
1: yo también sí. me fui un poco más a lo de a, la, a la, cómo ejercemos el poder ante otras personas sí. gracias a nuestro privilegio y me fui sí, pues, un poco más a investigar la teoría internacional que habla sobre que el ejercicio del poder depende este no tanto no Tal vez no tanto de las personas ricas o algo así, ¿no? Porque, como estabas diciendo, no estamos enfocando que en la posición, ¿no? De social. Pero a veces sí. es, a lo mejor, hombre contra mujer. El hombre pues, se puede opinar, la mujer tú no puedes opinar. Exacto. Eh, adultos y niños. Eh, niño, tú no sabes nada. Mejor cállate tus... A lo mejor tus opiniones no son válidas, tus emociones sí, no son sí, es válidas. Sí. Eso también es privilegio. O sea, si te das cuenta, si te pones a estudiar muchísimo, o solo a darte cuenta de lo que, del poder que ejerces frente a otras personas, estás actuando frente, este, conforme a tu privilegio.
0: Sí, justo, justo tocaste, tocaste un punto importantísimo, y es que esta parte de dominante, dominado, se repite a lo largo de la historia desde los inicios, ¿no? Y no solamente eso, sino que lo normalizamos, lo reproducimos y después lo veamos como, como una película, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el cine, el. no sé, cualquier forma de expresión artística eh, también rep reproduce estos esquemas de estereotipos, de discriminación, de prejuicios, que al final provoca o continúa este discurso del dominante y el dominado, ¿no? El discurso de los europeos llegaron a salvar África, ¿no? O los europeos llegaron a salvar eh, América, o a colonizarla, ¿no? A conquistarla, o, a, o así, ¿no? Entonces, el discurso que se maneja también tiene que ver con, con cómo nosotros lo hemos ido normalizando, ¿no?
2: Perdón, estaba yo eh, silenciado, pero bueno. Um, <ríe> también, sí. como, como lo mencionan Ustedes, siento que también um, Tu color De piel eh, Tu nacionalidad, hasta tu forma de, de caminar, ¿no? Todo este tipo de cosas <ríe> te, te dan un cierto, Una cierta ventaja Ante la sociedad, o hasta Ante la misma ley, ¿no? Es muy gracioso porque cuando yo me vine a vivir para acá eh, yo, yo sí vivía Con el miedo de, pues algún día me van a parar Y y, y de vuelta, ¿no? A, a, a México. Y digo, no vivía con el miedo sí, de, sí. ay, me van a regresar a México. Ah, pues no, yo de hecho, pues me gustaría regresar a México. Necesito hacer algunas cosas que me faltan. Pero vives con el miedo de, a lo mejor ese es el miedo, ¿no? El... Supongamos, cuando tú llegabas a, casa, a, a tu casa tarde, aunque tu madre fuera buena y todo, pues siempre vives con ese miedo porque otras personas como que te lo han impuesto, ¿no? Si llegas tarde y a lo mejor tu mamá ya está durmiendo o tu mamá no sabía que ibas a, a llegar tarde, cosillas así que otras personas les pasan y te meten en ese contexto, tú vives con ese miedo, ¿no? De, chin, ¿ahora qué voy a hacer? Lo mismo me pasaba a mí. O sea, yo vivía con el miedo de, ajá, me va a agarrar el policía y me van a decir que por ser mexicano, pues ya me voy de vuelta para, para México, ¿no? O sea, sin, sin menos ni más solamente por la etiqueta de que eres mexicano o de que eres moreno o de que eres sí. o de que hablas español o de que cosillas así, ¿sí me entiendes? Y es como de, puff, tú mismo te pones esas barreras, aunque no sé si también tenga, tenga influencia la parte de las ventajas, porque como les digo, viviendo acá, sí he escuchado a muchas personas que dicen, es que por, por mi nacionalidad sí me, sí me detuvieron o por mi nacionalidad me te, voy a ten, tengo más riesgo de poder ir a la cárcel pasar más tiempo que si yo fuera un ciudadano americano
0: creo que, creo que eso lo hemos reflejado y justamente lo estamos viendo ahorita en el caso que pasó hace, hace algunos días no de la salvadoreña que, que la mataron unos policías y justamente tiene que ver bueno, leí algunas cosas en, en, en redes sociales que decían que no hubiera pasado lo mismo eh, si hubiera sido blanca, por ejemplo, o si hubiera sido europea, o... Salido, o ¿no? este,
1: bueno, compararon la situación con, con no sé si se acuerden, de Lady 100 pesos, la chica que... Sí, sí, sí,
2: sí, la, la que no, tenía dinero y que la detuvieron la chica, por borracha, ¿no? Sí, ah, sí. claro. Sí, 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 Pero ¿cómo, ¿cómo compararon el, el, el caso?
1: Pusieron... Mira, ella es blanca y solo le hicieron un meme. Ella no es blanca y la mataron.
0: Y, y también, por ejemplo, con... Bueno, cuando la gente, en particular en México, se empezó a sumar a este movimiento que salió por George Floyd y lo que pasó en Estados Unidos, justamente, y que ahora, pues, pareciera que no tiene eco este asesinato que pasa en México, ¿no? Que pasa en el país... Y es, es un doble discurso, creo que pasa en México muy seguido. Incluso pasa, por ejemplo, con, con esta cuestión de, es que pobres mexicanos que en Estados Unidos los tratan mal o, o así, pero cuando llega gente de El Salvador, cuando llega gente de Honduras a México, dicen, no, ellos no, porque pues vienen de esos países y pues no los vamos a dejar entrar y, y les vamos a hacer el feo y, y pues no son mexicanos, entonces no merecen estar aquí, ¿no?
1: Es como lo que este, se estudia con Foucault, de cómo es el poder, que el poder no es estable, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos vemos como, no sé, Estados Unidos tiene más poder sobre los mexicanos. Y los mexicanos agarran ese, también tienen un cierto poder en los países del sur, ¿no? Entonces ese poder se va pasando, se va pasando y buscamos todos ser eh, alguien que puede ejercer fuerza o ejercer, no sé, discursos de odio, de discriminación, de racismo hacia otras personas.
2: Exacto. Creo que seguimos trayendo, como lo mencionas, seguimos trayendo la misma cultura que nosotros recibimos de Estados Unidos, ¿no? Los americanos, si te das cuenta, lo que ellos dicen se hace y si nosotros llegamos a tocar, o bueno, México llega a tocar a alguna persona estadounidense, pues es un peligro, ¿no? Es como un foco rojo porque sabes que Estados Unidos va a meter las manos por sus ciudadanos. Y que incluso critican, ¿no? Y entonces cuestionan. ¿Por qué? Porque si, si tú no metes las manos por tus ciudadanos siendo una potencia mundial y a, al parecer eh, el número uno de, eh, a nivel mundial, imagínate lo que van a hacer los demás. Ah, no es tan fuerte como pensábamos, ¿sabes? Porque pues ni siquiera están defendiendo a sus propios ciudadanos. O sea, nosotros podemos matar a cuántos, unos... 100 y no va a pasar nada Vamos a hacerles algo algún No estoy hablando de que lleguen y maten O hagan cosas así Sino que se pueden dominar más fácilmente Lo cual hace que unas potencias O las primeras potencias mundiales Puedan dominar sobre las potencias Que no están dentro no Como puede ser el caso de México Como puede ser el caso de El Salvador Honduras, Guatemala Países que en vez de que tengan Más migrantes tienen más inmigrantes, ¿sabes? ¿Si ¿Sí es así o es al revés? Sí, sí, es así. Ok. O sea, tienen más salida de su población. ¿Por qué? Porque quieren una mejor vida en vez de, de establecer una economía fija ahí en su país, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no tienen las mismas oportunidades. ¿Estás de acuerdo?
0: Justo es lo, lo, que, lo que también les iba a decir. Hay un autor, que ahorita no recuerdo su nombre, pero escribió un libro que se llama Sin Garantías, si lo pueden leer, está, está padre, y justamente habla sobre la construcción de la identidad y él menciona eh, que la identidad se construye a partir de diferenciarse del otro, ¿no? Y entonces dices, yo no soy como él, y entonces, como no soy como él, eh, pues soy. Es decir, eh, yo no soy pobre, por ejemplo, y entonces soy rico, o si no rico, pero soy clase mediero, ¿no? Y entonces comienza él, pues yo, como yo no soy él, entonces lo voy a discriminar porque sucede esta dinámica de poder, de la dominancia, del dominante dominado. Y entonces voy a dominar al que es menor que yo para intentar aspirar a lo que viene más adelante, ¿no? Eh, justo, se llama Stuart Hall, y bueno, escribe sin garantías, él es un, eh, él, bueno, más o menos un poquito de su historia, es, es un, un, un señor... <ríe> Es de papas jamaiquinos, pero vivió en Inglaterra. Entonces él también decía, es que yo no sé eh, si soy jamaiquino o si soy inglés, porque tengo culturas de ambas. Entonces estoy en, en una, como conflicto eh, de identidad eh, sobre esta cuestión. Pero justamente mencionaba eh, esto de, de la otredad, del diferenciarse del otro y entonces a, eh, identificarse a sí mismo a partir de la diferencia. Y entonces aparecen los prejuicios eh, los estereotipos y después la discriminación. Es así más o menos como el, el, el privilegio va, va permeando nuestras vidas y se va normalizando en todas las actividades que nosotros hacemos cotidianamente. Exacto. Y, y, y bueno, perdón, eh, no sé si también se han dado cuenta, o bueno, poniendo un
2: contexto de esto rápido, eh, nosotros cuando luego nos peleamos con alguien, o si supongamos, vamos, entramos a trabajar, claro, Alguien que está un nivel más arriba que nosotros nos mangonea, por así decirlo, porque a veces hasta eso, ¿no? Eh, te tratan como como si tú ya tuvieras que tener el conocimiento de lo que estás haciendo, aunque apenas es tu primer día, por ejemplo, en el trabajo. Y este esa problemática que tienes, pues tienes ese roce, ¿no? Y el y a lo mejor tienes el pensamiento de no, ¿por qué me vine a trabajar acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? Haces las cosas como de mala gana, pero aprendes. Cuando llegas a aprender si alguien entra después de ti, tu, uh, lo primero en tu cabeza es, ah, ahora me toca a mí. A lo que me refiero es que es como una cadena. Entonces nosotros yo creo que también, dependiendo del contexto, porque así somos los mexicanos. Y bueno, así somos las, lo, los países latinoamericanos, porque no nada más estoy hablando de los mexicanos. Conozco personas que cuando yo entré a trabajar aquí en Estados Unidos, igual, me trataron con la punta del pie y después ya cuando me, a mí me pusieron a cargo de, de estas personas, fue como de, bueno, y, y me, me llegaban las ideas de, ahora me toca a mí, o sea, por venganza voy a tratar a este cuate porque me hizo esto y el otro. Después dije, ¿pero por qué? En vez de ayudarnos y hacer las cosas más rápido, mejor hay que, o sea, hay que desarrollar un, un sistema en el cual, si sabes algo, ayudas al otro para que las cosas salgan más rápido, ¿no? O sea, también como lo hacíamos en el CAM, ¿se acuerdan? Lo que, lo, que a mí, lo que a mí me molesta es cómo nosotros tenemos esa parte de, de ser vengativo, ¿sabes? O sea, de que, ah, me lo hiciste a mí, ahora me toca a mí
0: hacértelo a ti o al que viene atrás de mí, pero doble. Y creo que lo vemos hasta en la primaria, ¿no? O sea, cuando entras y dices, ah, soy el chiquito y entonces los demás me tratan mal y después pasas a sexto y dices, ah, bueno, ahora soy como el que manda, ¿no? Digo, es muy, es muy, es muy tonto a lo mejor, pero creo que desde niños empezamos a pensar o a normalizar esto, ¿no? Eh, porque es que yo sí me acuerdo real, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí al menos sí, yo, yo cuando entré a secundaria me acuerdo que decía, pues es que los, los de secundaria, los de tercero, pues son los que mandan aquí, ¿no? Pues ellos son de aquí. Y entonces cuando yo pasé a tercero dije, ah, pues ya, ya me toca, ¿no? <risa> pero, pero justamente va con esta dinámica de, de la dominancia que seguimos teniendo. Y pues bueno, ya, ya para ir cerrando un poquito eh, sobre este podcast y sobre lo que, lo que estamos platicando, eh, me gustaría plantear una pregunta para todos y que no todos lo contestáramos. Algo más específico, ¿de qué manera hoy ustedes ven su privilegio? ¿Cómo lo viven hoy? ¿Cómo lo viven hoy, eh, hoy su privilegio en, en donde sea que estén? ¿No? Bueno, digo, nosotros tres en particular. Pero también es una pregunta para ustedes, los que nos están escuchando. ¿Cómo vives hoy tu privilegio? ¿O qué es lo que tienes? Y que dices, ah, es que aquí se ve, se ve el privilegio. No sé si alguno quiera comenzar, Milton, Kasha. Le, le otorgo la palabra a Kaya.
1: <risa> Ay, sí. Yo estoy pensando <risa> <que> todavía.
2: <risa> bueno, bueno si yo si quiere, también bueno, puedo iniciar, si quieren. Ok, ok, iniciales, no te preocupes.
0: Este, bueno, yo creo que el privilegio lo vemos en que estamos aquí, que tenemos internet al menos, que, que estamos viéndonos, que a pesar de todo, pues tenemos un lugar donde dormir, nos alimentamos hoy y pues recibimos los tres educación. Al principio nos presentamos y los tres dijimos que estudiamos la universidad, ¿no? O que, o que pues estábamos estudiándola. Entonces, creo que son los privilegios que hoy vimos y que los pasamos así, tal vez, sin, sin pensar en ellos, ¿no? Y que, bueno, son, son los que yo veo hoy. Bueno, uh,
2: mis privilegios, yo podría decir que, como lo mencionas, la educación. Gracias a que mi madre me pudo dejar una pensión y a que mi tía se hizo cargo de nosotros, se nos pudo otorgar una educación hasta a nivel universitario. Y aparte. Un privilegio que se me dio después de haber estado en un campamento de verano. Fue abrirme un contexto y una oportunidad de poder vivir aquí en Estados Unidos. Como saben, estoy casado con Cecily. Que también fue una de las personas que trabajó también en el campamento. Y ahora que vivo acá. Se podría decir que gano lo mismo que una persona obrera. Obrera. En México, solamente que el ingreso te alcanza para más cosas. O sea, claro. lo estoy comparando como en un, un enfoque de que no ganas mucho. En, aquí en este país no ganas mucho. No es como que tengas un salario muy cómodo ya no tengas nada que hacer o ya te puedas jubilar desde un año nada más trabajando o algo así. <risa> pero, <risa> pero con el dinero que ganas tienes oportunidad de comprarte o generar más cosas para tu persona, ¿sabes? Puedo rentar una mejor casa. Tengo la oportunidad de poderme comprar un ordenador. Y completo. También lo uso para videojuegos. Que antes no sabía ni siquiera que se podían jugar este, juegos en la computadora. Tengo oportunidad de comprarme consolas. Televisiones. Tengo un carro. O sea, cosas que a lo mejor en México yo no podría obtener tan fácilmente. Además de que la delincuencia no está tan marcada como en la ciudad de Puebla y en, en alrededor del país. Pero, o sea, me, me veo... Algo, algo que normalmente lo ven acá las personas, yo sí siento que es un privilegio para mí uh, en comparación de muchas personas en Latinoamérica.
1: Sí, la verdad es que sí, es, te das cuenta ¿no? de las diferencias que hay entre un país y otro. Y pues bueno, eh, yo voy a hablar sobre los privilegios. Por ejemplo, yo como mujer, a diferencia de otras mujeres que sé que no tienen el mismo acceso. Por ejemplo, este, a toallas sanitarias, por ejemplo. No sé, a, tal vez acceso más rápido a... No sé, si quisiera algún método anticonceptivo, puedo tener el dinero para comprarlo, ¿no? Eh, y lo básico, ¿no? Que la comida, que agua, que luz y una cama. Entonces, yo lo vería desde así, como el punto de vista desde mujer, ¿no?
0: Y, y justo creo que lo, lo que mencionaste, Kaya, nos, nos, nos da el privilegio a nosotros. Es decir, más, más bien, no lo vimos y yo, yo no lo había pensado, pero justamente es, somos hombres y por tanto somos privilegiados. ¿No? Entonces también eso, entonces hoy sí podría decir, pues soy hombre y, y ese es otro de los privilegios que tengo. Más viviendo en, 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 pues en una sociedad que pues la verdad es que pues tiene todavía muchas cuestiones arraigadas de la masculinidad negativa, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los privilegios que, que tenemos Milton y yo al menos. Creo que sí,
2: o sea, y, y es un privilegio que a lo mejor no, o sea, me siento orgulloso, pero no es como un orgullo que, porque soy hombre y tengo tales ventajas, sino que me siento orgulloso de ser hombre solamente, pero no me siento tan orgulloso de las cosas que limitan a las mujeres por ser mujer.
0: Pues sí, es como reconocerte como, como hombre, estás bien con eso pero tampoco te gusta como todas las cosas que, que se han hecho no a partir bueno los hombres en general como como género que hemos hecho a lo largo de, de la historia no más o menos es como lo en, que entendí
2: digo yo yo sí, yo, yo tenía una que... relación yo tenía una relación muy muy cercana con Kasha y a veces pues yo también hacía y, y soy sincero eh, hacía algunos comentarios que a lo mejor iban fuera de lugar pero ella los o sea yo se los decía a ella porque sabía que, o sea, había ahí un, un, un juego con ella, pero siempre, siempre fue respetuoso con ella, y también le dejé claro que no me gustaba cómo era la sociedad o cómo estaba arraigando el contexto en México, ni en partes del mundo acerca de la diferencia, ¿sabes? La diferencia entre una mujer y un hombre. Claro, hay diferencias físicas, pero yo creo que hasta ahí debería existir ese tipo de, de línea, ¿sabes? Pero bueno, nos, me estoy saliendo mucho del tema. Solamente el privilegio de ser hombre por ser, por ser hombre. Solamente
0: quiero queda, dejar claro eso. Sí, eh, pues sí, justamente estos privilegios que nosotros vemos, que nosotros nos normalizamos, que nosotros eh, pues vivimos en la cotidianidad hacen que, que nos reconozcamos como, como privilegiados, ¿no? Justamente el tema de hoy está, está enfocado en esta, en esta cuestión del, del privilegio y, y pues nada, mencionarles también a ustedes que nos están escuchando que pueden... Eh, pues compartirnos un poquito de su experiencia como privilegiados y también que sepan que nosotros eh, comenzamos con este tema justamente porque vamos a hablar después sobre algunas, algunas temáticas que nos parecen importantes abordar a partir de nuestro privilegio o de nuestro no privilegio, ¿no? Y de nuestras experiencias que hemos pasado en los diferentes momentos en los que hemos experimentado alguna de estas problemáticas de, en, en carne propia, ¿no? Seguramente lo hemos hecho y también... Ustedes como audiencia eh, seguramente lo, lo han vivido y nos gustaría mucho que lo, que lo compartieran con nosotros. Estamos iniciando el mes de abril, entonces pues la pro, las próximas eh, semanas hablaremos un poquito sobre esta cuestión de los niños eh, y cómo, cómo, se, cómo se va desenvolvi, desenvolviendo la niñez, la infancia, cómo nosotros la vivimos. Y también empezar a ver a aquellos niños no privilegiados, ¿no? Y cómo lo cómo lo viven, cómo lo pasan, cómo no se cumplen algunos derechos y también, también nosotros vivir o, o plantear un poquito de nuestras anécdotas que fuimos pasando cuando éramos niños. Pero eso ya lo estaremos platicando con ustedes en los próximos capítulos. Pues más o menos esto es de lo que va el, el podcast, nuestro proyecto. Esperamos que nos apoyen muchísimo. Los invitamos a seguirnos en, en redes sociales, eh, a compartir un poquito del podcast para que ustedes pues, puedan seguir escuchándonos. Les agradecemos de antemano habernos escuchado el día de hoy y pues vamos a seguir en este proyecto para, para ustedes y también para que nosotros, como lo dije al principio, podamos aprender y reaprender algunas cosas que ya tenemos muy arraigadas en nuestra, en nuestra cotidianidad.
2: Sí, claro. Este, les vamos a estar dejando también nuestras redes sociales um, y este, bueno, se las, se las podemos decir también por aquí eh, me encuentran a mí como en Facebook como Milton Contreras eh, Instagram igual Milton Contreras ahora sí que no hay pierde y mm. vamos a tener también eh, estamos, queremos implementar una página para el podcast y pues ahí también podría ser una buena plataforma para poder enviarnos comentarios algunas sugerencias pero sobre todo, pues, esas experiencias acerca de los temas que estamos hablando o estamos abarcando, porque sí nos gustaría implementarlos en nuestras pláticas de día a día, ¿no?
1: y sí, queremos que nuestros podcasts estén construidos de diferentes opiniones, de debates, diálogo, retroalimentación, entonces, sí, vamos a estar este, ahí en las redes sociales para que podamos eh, compartir, aprender de los demás y ah, voy a decir mis redes sociales también eh, me encuentran en el Instagram bueno, casi en todas mis redes sociales
0: justo justo se, se tiene problemas cuando va a decir su, eh, su
2: nombre sí, la están, eh, están hackeando
0: Kasha, ¿estás por ahí? este ¿nos podrías repetir tus redes sociales? porque justo eso no se escuchó
1: Ah, bueno, en eh, mis redes sociales, en la mayoría estoy como Kasha-Marquecho, TikTok, más. Ah.
0: <risa> vale, eh, y bueno, yo estoy como, en Facebook estoy como LuisCL y en Instagram estoy como CL-Luis. Entonces, pues, me pueden seguir, igual pueden escribirnos a cualquiera de nosotros, los vamos a estar leyendo, los vamos a estar escuchando porque queremos saber mucho más de ustedes. Esperemos, esperamos realmente que les haya gustado mucho este, este podcast, este capítulo. Vamos a seguir trabajando con ustedes como, como lo había planteado al principio. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Y pues creo que, creo que eso es todo. Milton, Kasha, no sé si quieran decir algo.
2: Pues muchas gracias por escucharnos. Esperemos que esto sea de su agrado. Ojalá, ojalá y puedan tener una retroalimentación. También a nosotros nos gustaría tener una retroalimentación de ustedes. Y pues nada, como les dijimos desde un principio, no somos expertos en los temas, pero también nos gusta leer, nos gusta este, educarnos un poco y también con los comentarios de ustedes y experiencia de ustedes vamos a, a ir mejorando. Muchísimas gracias.
1: Estén atentos a los capítulos que van a salir después y pues vamos a seguir investigando y aprendiendo.
0: Exacto. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima. Adiós amigos.
1: Esto fue un comentario entre amigos. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Un comentario guión bajo entre amigos. Facebook. Un comentario entre amigos.